0: Hola, les habla Liliana Goldín. Como hemos visto en otras oportunidades, el psicoanálisis nació del encuentro de Freud con las histéricas, esas mujeres que necesitaban hablar. El psicoanálisis partió de la articulación entre las palabras y el cuerpo. El síntoma habla. Habla. Freud, como venimos viendo en análisis fragmentario de una histeria, nos dice que ningún síntoma histérico puede producirse sin la facilitación somática en algún órgano del cuerpo. El síntoma histérico es la expresión de una fantasía de contenido sexual infantil que tiene más de un sentido y sirve simultáneamente de expresión a varios contenidos inconscientes. Es desde el inconsciente, desde donde el cuerpo hace su llamado. En el historial de Dora, Freud coloca en el centro los pensamientos en relación al padre y sus pasiones, que van sosteniendo el encadenamiento de los síntomas, la tos, la afonía, la masturbación, el asma, las migrañas, etc. Recuerdan que todo el tiempo Dora le hablaba de su padre, y de los pensamientos en relación a él, a él en, con, con la señora K, a, digamos a, a, a él en relación a, a Dora misma, todo el tiempo, ¿no es cierto?, en el lugar de sus pasiones, esa era toda la preocupación de Dora, Recordarán que a los ocho años Dora ya presentaba al decir de Freud síntomas neuróticos como la disnea y los ataques de angustia. Esa edad fue el momento en que, según las entrevistas que fue tomándole Freud, dejó de mojarse en la cama. Posterior, digamos ahí al tiempo de interrupción de la masturbación que tomaba el periodo edípico, Freud lo une también con la frase de Dora, espiar con las orejas. Ella mmm, colocaba esta frase para decir que estaba en el dormitorio contiguo de los padres y eh, prestaba atención a lo que allí sucedía. Dora sustituye el masturbarse por la inclinación a la angustia. A los 12 años le aparecieron migrañas y ataques de tos nerviosa. Se presentaban juntos al principio hasta que los síntomas se separaron. La migraña hacia los 16 años desapareció y el síntoma de la tos se sostuvo hasta llegar a la afonía total. A los 18 años, cuando va a ver a Freud, digamos por segunda vez, porque vieron que fue a los 16, pero mmm, digamos no, no, no se pudo armar nada allí. Eh, a los 18 años la, lo va a ver a Freud llevada por su padre. El padre en algún momento, muchos años antes, se había tratado por, eh, con Freud y había tenido una mejoría importante y en relación a esa transferencia lleva a su hija. Eh, mm, ¿En función de qué? Bueno, ahí el padre de Dora se asusta mucho porque Dora deja una carta donde más o menos se despedía, o se daba a entender toda la idea de quitarse la vida y entonces allí pide una consulta y lleva a su hija. Eh, Dora ahí en ese momento sufría de desazón, de alteraciones del carácter y se mostraba francamente insatisfecha. En las entrevistas ella le comunica a Freud una vivencia que había tenido con el señor K cuando tenía 14 años. Entonces cuenta que había acordado que la señora K y ella misma diría, irían a la tienda del señor K porque él les había dicho que vayan a la tienda para ver algo que, que, que una cuestión importante que pasaba en la plaza principal. Él, digamos, con, con antelación, hizo que su mujer no concurriese. Se encontraba entonces solo cuando Dora llegó a la tienda, la abrazó y la besó en los labios. Ahí dice y francamente una sensación de excitación sexual. Como respondedora, Dora sintió asco y salió corriendo, sin decirle nada a nadie. Al contárselo a Freud, esto tomó un carácter de confesión, dijo que era la primera vez que lo contaba. E y ahí Freud es bastante firme, nos dice que en esta escena Yadora era totalmente histérica. Y define como histérica a toda persona a la que sea o no capaz de producir síntomas somáticos, la excitación sexual le provoca sentimientos de displacer. Hay un trastorno del afecto entonces y un desplazamiento de la sensación. En lugar de la sensación genital que se esperaría en un adolescente, le sobreviene displacer en el tramo de entrada del aparato digestivo. Le da asco, o sea, de la zona genital se desplaza al aparato digestivo. Volvería a retomar esta definición. De, de Freud como histérica toda persona que sea capaz o no de producir síntomas somáticos donde la excitación sexual le provoca sentimientos de displacer. Quiero como reconducir un poco esta definición porque bueno eh, para ubicar que eh, la, la producción o la formación de síntoma toca primero la represión tenemos acá entonces el trastorno del afecto y el desplazamiento de la sensación. Ese efecto de la, de la represión es una formación de compromiso. Digo esto para volvernos a ubicar porque, bueno, con todo el contexto de la época puede estar la interrogación por eh, un abuso. Eh, de, un, de un hombre más grande a un adolescente, pero tenemos que tener en cuenta que cuando se trata del abuso, eh, de un abuso es algo que eh, tiene carácter traumático, que no se puede procesar, eh, que no toma la vía sintomática al contrario, todo el tiempo intenta inscribirse, así que es una vía totalmente diferente. ¿Mm? Eh, bueno, entonces tenemos la despla el desplazamiento, entonces, el, el desplazamiento y la, eh, y la repugnancia por los alimentos, o sea que el, el asco no, no, no fue permanente, pero después se desplazó en los alimentos y ahí comenzó a alimentarse mal. Eh, y esa escena en la, en la tienda había dejado una sensación que se le daba a veces. Dora seguía sintiendo la presión de aquel abrazo sobre la parte superior del cuerpo. Freud nos dice que durante el abrazo también sintió la presión del miembro erecto y fue desplazada al tórax. Este desplazamiento es un requisito, dice Freud, de los síntomas. Así Dora evita acercarse a cualquier hombre que cree excitado por miedo a sentir algún signo de la excitación. Los tres síntomas, el asco, la sensación de presión en el tórax, y el horror a los hombres están relacionados. El asco corresponde al síntoma de represión de la zona de los labios por el chupeteo infantil. Recuerdan que durante la infancia estaba estos recuerdos que Freud fue construyendo alrededor de la masturbación infantil con el chupeteo y el, el toqueteo del lóbulo de la oreja. La presión del miembro erecto produjo una excitación en la zona del crítoris y por desplazamiento una sensación de presión en el tórax. La fobia, la excitación sexual, está relacionada con esto. Todo síntoma histérico, nos dice Freud, requiere de la contribución de lo somático y lo psíquico. No puede producirse sin cierta solicitación somática en determinado lugar del cuerpo. Algo causa el síntoma, la solicitación somática, pero la fantasía o sentido es un segundo momento. Es un sentido que el sujeto no conoce por ser inconsciente. El síntoma histérico no trae un sentido, sino que el sentido le es prestado, es soldado a él. La fantasía inconsciente o el sentido no es la causa del síntoma, por ejemplo, de la tos. El inconsciente le entrega al síntoma un sentido que no es su causa. Freud plantea que el síntoma se constituye como la expresión simbólica del deseo. Se produce un síntoma conversivo. Un síntoma que sigue como palabra atrapada en el cuerpo, que por la imposibilidad de ser asociada es inervada en el cuerpo. Para Lacan, el síntoma conversivo es una metáfora. Es un cuerpo sufriente que hay que descifrar. No se trata de una verdad, sino que nos conduce a una verdad. El cuerpo en el que se encarna el síntoma conversivo no es anatómico, sino imaginario, sostenido por lo simbólico. Ese cuerpo se hace soporte del sentido. El lenguaje otorga un cuerpo. El psicoanálisis descubre que el síntoma dice algo y que dejándolo hablar se sostiene la lógica de la cura. Se sostiene la lógica de la cura porque es necesario no erradicar el síntoma, ya que es efecto de la estructura del sujeto y sostenerlo nos va a permitir allí a ir avanzando en todo el camino, a recorrer en el tratamiento. Bueno, dejamos hoy aquí, nos volvemos a encontrar la próxima. Gracias.